0: Ik ben op bezoek bij Nadia Kroon en ik ben hier aan de hand van een boekje wat ik in de bibliotheek bij ons vond. En het heet Non in de Bus, een boekje uitgegeven bij Arke Media in Hereveen uh, tegenwoordig, onderdeel van de Royal Youngblood groep, dacht ik. Dat um, boekje Non in de Bus, ik heb het helemaal gelezen en ik dacht van ja, moeten we het daar nou echt over hebben met het feit dat jij een keer een non in de bus hebt gegeven? Hebt gezien, dan denk ik, waar gaat dit over?
1: Ja, nou, het gaat eigenlijk over het feit dat je gewoon een goede titel moet hebben. En dan moet je, uh, heb je, als je over kloosters schrijft, kun je kiezen uit non, je kunt kiezen uit klooster en je kunt kiezen uit monnik. Want dat is nou eenmaal de huidige stand van zaken wat betreft de kennis van de gemiddelde Nederlander over kloosters. Die kent een paar termen, dus daar moet je uit kiezen. En het was gewoon ook wel, ja, het is een mooi verhaal, maar het is natuurlijk ook wel niet kenmerkend echt uh, voor mijn zoektocht in die zin dat het mijn leven helemaal op een ander spoor heeft gegooid... en dat ik daar alles op gooi. Het was een uh, gebeurtenis die plaatsvond en die was mooi op zich. Als een soort van teken van hoger hand. Maar ik denk altijd van, hé, hey, dat soort tekens zijn mooi. Hè? Dat ik plotseling kwam ik in mijn zoektocht een non tegen. En precies op het juiste moment dat ik dacht van, oké, okay, nu weet ik... dat ik met die kloosterzoektocht de goede kant op ga... Maar ja, de zoektocht in het leven, dan moet je niet gaan kijken naar tekens van hogerhand en briefjes uit de hemel. Het is ook een weg naar binnen toe en jezelf leren kennen. En dat is wat ik eigenlijk, waar ik die andere 150 bladzijden voor nodig had en niet alleen de titel.
0: Is, is, is het dan een soort ego-document?
1: Wat ik eigenlijk wilde meegeven, is hoe het moderne klo kloosterleven er nu uitziet. Want ik merk dat daar heel veel onbekendheid mee is. En ook aan leeftijdsgenoten de vraag voorleggen... is dat leven iets voor jou? Want die vraag die krijg je tegenwoordig bijna niet meer gesteld. En dat wilde, ik, dat wilde ik doen met mijn boek. En het feit dat ik het aan de hand van mijn verhaal vertel... is omdat ik gewoon weet... mensen lezen makkelijker iets over een persoon. Hè? Dus een, een echt verhaal. En, en dat leest gewoon prettiger. Want dan is het
0: niet abstract, maar concreet. Het is inderdaad concreet. Je neemt de lezer mee op een zoektocht. je noemt het al om jezelf ook te leren kennen. Ik proef er twee dingen in. Eén, wie is God? Geeft hij om mij? Is hij er wel? En wie ben ik? Het zijn bijna twee onmogelijke vragen.
1: Ja, die zijn absoluut onmogelijk te beantwoorden. Ik denk dat een minuut na je dood weet je het. Of misschien zelfs dan nog niet helemaal. Want Augustinus die zei eens, als je God begrijpt, is het God niet. En uh, je kan bijna zeggen, van, ja, als je jezelf begrijpt, dan uh, sla je ook de plank mis. Want uh, ja, dat blijft veranderen en dat blijft, uh, je blijft jezelf ook verrassen en verbazen. En, uh, en toen ik mijn zoektocht begon, was ik ook een ander mens dan ik nu ben.
0: Ik denk soms bij een boekje, maar geven even zij, staat in... Ja. dat op het moment dat je het neergeschreven hebt, is het al voorbij eigenlijk, hè?
1: Ja, ja op, op het moment dat ik het geschreven heb... ik zeg het ook in de inleiding van mijn boek... Ik schrijf dit nu, uh, nu ik een jaar of dertig ben. En het is een momentopname. Ja, het, het is ook... Uh, en je, je haalt bepaalde details naar boven. Je legt bepaalde accenten. En die verschuiven in de loop van de tijd weer. Dus alles wat ik zeg in mijn boek is waar. Maar ja, het hangt maar net van de dag af hoe je het verwoordt. En dat maakt het, het begrijpen, het kennen van jezelf ook zo lastig. Want je bent niet... Ja, het, is, het is meer een stroom dan dat je een vaststaand iemand bent.
0: Wat ontdekte jij in die zoektocht naar jezelf toen, maar ook naar God toe?
1: Ik ontdekte dat, uh, dat je God in alles kunt ontdekken. En dat uh, uh, de... Ik, ik leerde laatst dat de definitie van contemplatie... En daar heb ik het over laatst, daar ben ik al jaren bezig. Maar dan ontdek ik nog nieuwe dingen. Het contemplatie is Christus in alles en allen zien. Nou, Dat klinkt misschien heel vaag als je die definitie nooit hebt gehoord. Maar uh, dat betekent dat je God als schepper... en God geïncarneerd in de, in, uh, in de mens, God in jou... Je, je bent de tempel van de Heilige Geest... al dat soort beelden, dat je dat serieus neemt. En ja, wat ik ontdekte was dat dat ook zo is. Dus ik beschreef mijn zoektocht in het leven... en uh, mijn zoektocht in het kloosterleven. En ik dacht, ja... Wauw, ja, op al, die plaats, op al die plaatsen was God daar. En heb ik iets van God mogen ervaren? Ben ik gegroeid? En het past ook zo in elkaar dat ik denk... Ja, dit had zo moeten lopen. Dit is niet, dit is niet allemaal toevallig gegaan.
0: Voor jou geldt dit. Um, hoe ontdek je God? Of hoe ontdekt hij jou?
1: Ja, dat is wel een heel lastige vraag. En ik denk niet dat ik daar zelf al helemaal uit ben. Hoe je God ontdekt. Ik denk dat het je toevalt... Ik denk dat je ervoor kunt kiezen het te negeren of te missen door er niet voor open te staan. En dat je dus ook voor kunt kiezen om er wel voor open te staan. Ik denk dat je die vrije wil hebt je. Uh, maar het kennen van God uh, is iets wat, ja, wat je als geschenk toevalt. En gelukkig, geloof, ik geloof tenminste dat God een liefdevolle God is die een relatie met ons wil. Dus dat dat ook wel gebeurt, dat God zich laat zien maar telkens aan ons de vraag van wil je daar voor openstaan en uh, kloosterleven is voor mij ook de zoektocht naar oké okay, hoe sta ik daar dan voor open hoe uh, richt ik mijn leven en mijn denken zo in en mijn voelen dat ik er voor open blijf staan en dat was voor mij een hele ontdekkingstocht uh, tijdens mijn studie theologiestudie, studie maar ook dus daarna door dat hele kloosterleven heen
0: want waar liggen de barrières dan
1: de barrières kunnen voor veel mensen op, op andere plekken liggen. Dus uh, wat je voornamelijk ziet in onze cultuur, is dat de barrière ligt in, het, uh, in drukte en lawaai. En dat, uh, dat we zo onze gedachten bezighouden met allerlei andere zaken en onze zintuigen helemaal in beslag laten nemen. Dat er niet dat, uh, die stille, rustige openheid ontstaat om God te ontdekken in jezelf of in de ander. Hè? In de ander kan ook. Maar je weet, als je echt een diepgaand gesprek met de ander wil... waarbij je voelt, ik kom op een diepere laag... dan heb je ook een bepaalde rust en stilte nodig. En dat is precies
0: die laag waarop je open staat voor God. De vraag was snel in jou gericht. Wat waren de barrières bij jou?
1: Barrières bij mij... ja, toch ook wel het altijd bezig zijn...
0: Ja, we, zijn, we horen ook de bezigheid buiten ons. Er zitten een vuilniswagen, want we is er buiten in de tuin bij jou. Um, er zitten een vuilniswagen, de vuilnisbakken te, of de klikkels te legen. Dus dat is het lawaai op de achtergrond. Die zijn ook bezig. Maar goed, dan ga jij verder.
1: Ja, dat is trouwens wel een leuk verhaal. Want ik heb um, stilte meditaties georganiseerd in de grote of Kerk in Haarlem. En dat was om 9 uur ochtends op maandagochtend. En... Zeker in het begin moesten we echt speciale afspraken maken... Met het, met het vuilnisophaalbedrijf. Van wil je alsjeblieft daarna pas de bakken legen? Want het was echt een kabaal van, van uh, glasbakken die werden gelegd. Dus we moesten echt de stilte bevechten. Maar goed, ja, uh, voor mij is het ook hè, het altijd bezig willen zijn. Uh, je bent natuurlijk continu in contact met mensen via WhatsApp, via mailtjes. En ik denk altijd, dat moet, dat moet gelijk antwoorden of zo. Het ja. is natuurlijk niet zo, maar ja, goed, dat doe je dan. Ja, en, en ook uh, ja, wat is er nog meer? Uh, ja, het is wel een lastige vraag. Dan moet ik echt even diep in mezelf duiken.
0: Zat er ook het, wat ik wel in het boekje proef, misschien een voorzetje geven. Zat er ook het, het iets willen doen voor God. Het, het moeten presteren, het zo nodig. Hè?
1: Ja, absoluut. Dus inderdaad, in het verlengde van dat, dat druk zijn, is het. Eh, daaronder ligt dan eigenlijk eh, dat idee van je, je moet presteren. Je moet iets betekenen voor God of voor het koninkrijk. Of, eh, eh, dus zodra je dan gaat mediteren, dan denk je alweer van: oh, gaat het, wel, gaat het mediteren wel goed? Hoe doe ik het? Doe ik het wel goed genoeg? En na afloop denk je van: oh, hoe beoordeel ik het? Elk gesprek dat je met iemand hebt, denk je van: oh, heb ik, heb ik wel de juiste dingen gezegd? En ook naar God toe. Van, ja, je hebt toch altijd het idee van. Ik, ik moet toch wel iets voor God betekend hebben. Ik moet wel iets met mijn leven gedaan hebben. Als ik zo meteen bij die uh, uh, gouden poorten kom. En je moet het wel ook verstandig omgaan. Met je talenten. En ze gebruiken. En, en er zit allemaal een kiem van waarheid in. En dat maakt het ook zo lastig. Maar het is niet de essentie van wat God. Van de relatie die God met ons wil. Dus hij geeft ons talenten. Om door ons Werken en door onze activiteiten ja, te groeien in liefde en geloof en relaties. Maar al heel snel denken we, oh, we moeten die activiteiten doen... om gewaardeerd te worden voor God of, of gewaardeerd te worden door onze medemensen. En, uh, en dan draaien we eigenlijk de zaak helemaal om. En dat doe ik dus, dat doe ik dus ook. En dat is een heel sterke, uh, ja... Uh, het zijn heel sterke gedachten die nog altijd in mijn leven natuurlijk... Dat, dat laat je nooit helemaal los. Van, ik moet ja, toch iets voor God betekenen... wil hij enigszins überhaupt interesse in me hebben.
0: Ja, kun je het verder uitleggen? Misschien kun je het ook uitleggen tegen de achtergrond van um, het protestantisme... het gereformeerde Calvinisme, waar, waar dat doen nogal erg belangrijk kan zijn. Hè?
1: Ja, het, um, het is een beetje ook doorgesijpeld in het... Um, ja. Ik weet niet of het specifiek gereformeerd is... maar in ieder geval is het in de gereformeerde kerken waar ik uitkom. Ik zie het ook wel in andere stromingen. Dat ja, op een gegeven moment, we wisten wel van... hé, hey, we hebben gezondigd, God heeft ons verlost. Oké, okay, dat, dat verhaal weten we. En, uh, en dan? Hè? Want het, het, het idee van... ja, die goede werken, goede werken doen om je verlossing... Dat was verdacht. Want dat was katholiek. Dus dat deed je niet. Maar wat moet je dan met die goede werken? Waar komen die dan? En toen to bedacht de reformatoren. van, Oké, okay, dat doe je dan als dankbaarheid voor je verlossing. Maar er zit verder geen enkele. Het, het is niet verplicht. Het hoeft niet. Enzovoort. Nou, op zich. Geen problematisch standpunt. Dat je dat als dankbaarheid voor God doet. Maar je hoeft het niet te doen. Alleen. En daar hadden ze ook zo'n mooie drieslag voor. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Alleen dat dankbaarheid. Dat begon synoniem te staan aan goede werken doen. Dus zodra je verlost was. En je ging er maar vanuit dat je dat was. Vanaf je doop of tenminste je beleidenis of bekering. Had je alleen nog maar het doen van die goede werken. En dat, ik heb het idee. Ook onder invloed van de samenleving gewoon. Hè. Er zijn ook kinderen van onze tijd. Dat, dat, dat die hele dankbaarheid, ja dat... Daar konden we niet zoveel mee mee. En het werd eigenlijk gewoon goede werken doen. Dus zodra je christen, als je christen bent. Dan doe je van alles in de kerk. En dan, dan reen je helemaal rot. Voor goede doelen en wat dan ook. Allemaal goede dingen. Maar werken, 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 werken. En ik dacht. Volgens mij missen we iets. Maar wat missen we dan? En in een boek schrijf ik dan. Volgens mij moeten we toen naar een nieuwe drieslag. Als je überhaupt al een drieslag wil hebben. In ieder geval moeten we toe naar een ander opvatting van het woord dankbaarheid. En ik, ik stel dan voor van, oké, okay, als dankbaarheid niet werkt als woord, laten we het dan relatie noemen. Want dat is waarom we verlost zijn. Dat is, dat is gewoon een relatie. En wij weten wat relatie is. Dit kan iedereen zich voorstellen. In een relatie, als je getrouwd bent, dan ben je niet... 24-7 bezig met uh, het huis schoonmaken en uh, de, de vuilnis buiten zetten enzovoort. En dan verwachten dat, dat je een romantische goede relatie met je echtgenoot hebt. Door dat soort taakjes te doen. Dat, dat is onzin. Dan weet je van hey, het gaat om de aandacht en de rust en de openheid die je geeft aan de ander. En de liefde die je toont. Ook rechtstreeks. Dus er komen heel andere aspecten komen dan naar boven. En dankbaarheid is daar een onderdeel van... een heel belangrijk onderdeel, ook naar God toe. Nou, laten we het weer op die relatie gooien.
0: Ja. Dat zo, de gedachte die bij mij kwam toen je dat zo vertelde... was van oké, okay, ik uh, ben dankbaar, dan ga je allerlei dingen doen. Raakt hij Jezus heel langzaam uit beeld?
1: Ja, ja, dan raakt Jezus echt uit beeld. En dat voer ik zelf ook. Ik merkte dat uh, ook tijdens mijn theologiestudie dat als ik in de praktijk aan de slag ging in de kerk... dat ik dan uh, heel druk was met het organiseren van allerlei activiteiten. En ik weet nog dat me één keer gevraagd werd... waar we er één les over stilte in de, de vierjarige opleiding, één les. En we moesten twintig minuten in een uh, kerk zitten. En dat was al gereformeerde preekschuur. En dus kaal baksteen en uh, niets om naar te kijken... Misschien ook wel goed. Maar 20 uh, minuten moesten we daar zitten. En ik vond het zo'n ontzettende onzin. Want ik had nog zoveel huiswerk te doen. En wat is dat voor zweverig gedoe? 20 minu minuten gewoon alleen in stilte zitten. Hoe bedenken ze het? Dus ik ging heel opstandig. Ging ik gewoon al die bakstenen zitten te tellen. En uh, ik weet niet. Tot, volgens mij kwam ik bij 324 of zo. Nou ja, bakstenen heb je altijd wel in een gereformeerde preekschuur. Dus daar heb je wat te doen. Maar, ja, nee, ik was zo opstandig. En jaren later pas, toen ik kennis had gemaakt met het kloosterleven... dacht ik van, en contemplatie, en hoe je stil kunt zijn. Ik pas, wat, wat, wat erg. Wat erg dat, dat, dat ik niet... dat ik zoveel deed... maar niet eens twintig minuten alleen kon zijn met, met Jezus. Dat ik niet eens twintig minuten... met hem in dezelfde ruimte kon verkeren en... en, en ...gewoon bij hem kon zitten. En wat, wat, wat is dat voor relatie? Ja, dat, dat kwam wel even heel diep binnen.
0: Maar dan begrijp ik uh, dat de herrie dus van binnen zat. En behoorlijk van binnen zat.
1: Ja, de herrie zit binnen. ja En uh, de herrie is de eisen die we aan onszelf stellen. En um, de veronderstelling... Dat wat de samenleving als idealen ziet en van ons eist... dat dat hetzelfde is als wat God van ons eist.
0: Dan we zijn we bij de Bavo terug. Als ik dit zo hoor, die vuilnis mannen, die komen maar terug.
1: Ja, ze komen maar terug. Ze ondersteunen ons verhaal
0: heel goed. Maar goed, in deze herrie kun je ook stil zijn natuurlijk.
1: Ja, in deze herrie kun je ook stil zijn. Ik moet zeggen, mij als beginneling... In, ja, voor mij is het wel makkelijker als ik ergens... Uh, ver weg op het platteland zit. Nee, ook hier kan het. En uh, het, gaat er dus, het gaat er namelijk niet om, is het zo stil mogelijk? Het gaat erom, ben je zo open mogelijk voor Christus in dit moment? De aanwezigheid van God in dit moment. Dus het kan ook met uh, lawaai om je heen. Maar omdat wij als mensen soms niet echt goed onze aandacht getraind hebben... Zeker in het westen niet. Hè? Dat hebben pas eh, van onze buren in het oosten moeten leren in de jaren zestig. Opnieuw moeten leren. Hè? Het zat wel in onze traditie oorspronkelijk. Ja, dat... dat uh, ik, ik wijd een beetje te veel af. Ja, dit is de afleiding ook van het uh, lawaai van buiten. Hè? <laughs> dat zullen we maar opgooien. Dus het gaat niet per se om de stilte. Het gaat om de aandacht. Maar stilte... Is handig, omdat dan je aandacht door minder zaken wordt getrokken. Dus het is puur uh, instrumenteel eigenlijk.
0: Maar is de stilte dan een, een. Het is geen doel op zich, zeg je, hoor ik je zeggen. Um, wat is het verschil met die stilte? En wat gebeurt er in die stilte met je? En de vrede Gods, ja, die, die ons, ons hart kan vervullen. Uh.
1: Vrede Gods en de stilte. Wat ik persoonlijk merk, ik heb er nog geen theorieën over, dus ik ga vanuit mijn eigen ervaring nu. Is dat wanneer ik stil ben en wanneer het stil wordt in mijzelf, dat die vrede als het ware naar binnen vloeit. Dus blijkbaar was die er altijd, al maar hoeft er alleen maar een barrière innerlijk te worden weggenomen. En dat is vaak wat we noemen met stilte, dat die barrière in jezelf wegneemt om open te staan voor die vrede. Die, die, ...altijd al om je heen is en die maar gewoon naar binnen wil vloeien. Maar ja, je werpt zelf barrières ook op. En, uh, en dan komt er ook zo'n punt... Uh, ...dat alles... ...ja, ik, ik kan het bijna niet beschrijven... ...maar het is een punt van zo, zulke eenvoud, vrede, rust... ...alsof je... Ook maar, als je maar één beweging maakt... Lijkt, 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 ja, kan je het misschien al verstoren. Dus je, je durft bijna niet te bewegen. Zo fragiel is het. Maar dat is het punt... waarop je zo ontzettend... nabij voelt. God, uh, God zo ontzettend nabij voelt. Bijna, bij, bijna één, weet je wel. Ja, het is lastig in woorden te vatten. Maar dat, dat is voor mij echt... de absolute vrede. En dan kan de tijd... Ja, de tijd vergeet je dan. En die, die de klok tikt verder. Maar je kan zo rustig, 10, 20, 30 minuten daar zitten. Um, als je dat gevoel vasthoudt en alles waar je over piekert, valt weg. Alles waar je zorgen over maakt. Omdat je weet, hé, hey, God is er en het is goed. En het komt goed. En, en dat is zo'n fantastisch geweldig gevoel. En ik denk van ja, als dit hemel is, uh, ik teken
0: het me in. Maar goed, die. Ik... Je ervaart dat. Je kunt het niet vasthouden, denk ik, om maar goed. Dat is een andere gedachte. Um, Binnen een relatie met iemand van wie je houdt en aan wie, uh, ja, ik, ik gebruik het woord, maar overgave belangrijk is.
1: Ja, overgave is heel belangrijk. Zodra je dat moment gaat vastpakken van ik wil het zo lang mogelijk behouden, dan is het weg en uh, komt het ook niet meer, uh, ja. Je kunt het niet grijpen. Het is, het is alleen een geschenk. En dat heb ik ook moeten leren. Ik wil alles grijpen. Ik wil alles doen. Ik wil alles onder controle houden. Uh, voor mijn agenda tot God. En uh, ja, God zegt van nee, nee, dat, dat, zo werkt dat niet.
0: Nee. Maar het betekent dat je, dat je, dat je eigenlijk niet alleen los moet laten. Hè? Want we zeggen heel makkelijk van je zonden zijn vergeven, die moet je beleiden. Maar het zijn ook soms de goede dingen, de, de hele goede dingen die je ook moet loslaten.
1: De goede dingen die je ook oh, moet loslaten, ja. ja.
0: Een stille tuin, daar gaat er weer een vliegtuigje overheen. Nee. Het is een fantastisch oort, dit hè?
1: Ja, ja, ja. ja nee, ik vond het een geweldig idee dat buiten zitten, maar ja, het is wel uh, vol lawaai. En ja, dat is de realiteit voor veel mensen. Hè? Zodra je in je tuin gaat zitten, uh, begint de herrie. Maar goede dingen moet je inderdaad ook loslaten. Ik, het, dat is ook het kloosterleven. En dat was voor mij ook de worsteling... Uh, dat je vereenvoudigt in je leven. En dat je dus ook dingen loslaat die van zichzelf goed zijn. Gewoon omdat je als mens maar een beperkte hoeveelheid energie hebt. 24 uur in een dag. En je kan niet alles. Dus ik krijg heel vaak de vraag van... Oh, als je het klooster ingaat, mag je dan dit niet? Mag je dan dat niet? Bijvoorbeeld geen relatie, hè? of geen tv, of geen dit... Of mag je dan naar buiten toe, of mag je dan dit niet, of dat... Daar gaat het niet om. Het gaat om een groep mensen die op een gegeven moment hebben ontdekt. Ja, ik kan al die goede dingen doen. Hè, zeker in onze samenleving waar we zo kansrijk zijn en zoveel uh, kunnen. Ik kan al die goede dingen doen. Maar ik merk dat ik helemaal uit elkaar getrokken word. En monastiek leven, kloosterleven is zeggen, erkennen... Ik kan niet alles wat deze wereld te bieden heeft. Dus ik kijk naar wie ik ben. Ik kijk naar hoe God mij roept. En ik kies radicaal voor die weg. En al het andere... Nou ja, misschien gaat het in andere vorm verder. Maar dat valt vanzelf meestal wel weg. Omdat het niet... Ja, dat is niet wat je... Wat tot de essentie van jouw leven behoort.
0: Is, is het dan ook zo dat... Um ik gis me een beetje nu hoor. Dat in je overgave aan, aan Christus, laat ik het zo maar zeggen. Um, dat je daarmee uh, ook datgene wat jij graag wil, of zou willen, of mogelijk zou willen, of dingen die je al doet, um, dat je die ook overgeeft. Ik bedoel, ook, ook wat gaat de toekomst mee brengen? En durf je dat over te geven? Want het is nogal onzeker.
1: Op de beste momenten, dus de, men, de momenten dat ik. Gericht ben op God hè, en die, die nabijheid vol en daarvoor opensta, dan kan ik alles overgeven. En ik weet ook dat dat het beste is. En uh, dan, dan is het ook niet problematisch. Dus uh, hoe meer je bidt, hoe meer je die verbondenheid opzoekt, hoe meer je die overgave kan beleven. En dat betekent dus ook bidden en, en, en Gods nabijheid zoeken in de goede tijden, wanneer we dat minder geneigd zijn. We zoeken God vaak ook in slechte tijden, maar in goede tijden is het ook zo belangrijk. Omdat je dan telkens die houding van overgave inoefent. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben er heel slecht in. Uh, dus uh, ik, ik, ik kan heel goed een klooster gebruiken. Uh, ik weet dat het belangrijk is. En, en ik, ik zoek ook die overgave. En af en toe is hij er. En uh, dat, Ja. maar overgave aan God. Is heel belangrijk. En ik merk ook als ik terugkijk op mijn leven. Nu al. Dat uh, al het belangrijke. Alle belangrijke wendingen in mijn leven. Alle belangrijke... Gebeurtenissen. Dat die mij gegeven zijn. En dat die mij toevallen. En dat... Helpt ook enorm met die overgave. Want je realiseert het. Ik kan mijn leven mij heel beperkt maken. En volgens mij is er een ander. die uh, mij door dit leven heen geleidt.
0: Twee gedachten komen er dan. Eén, denk ik, van ja. Als je dat. Hé, je wil graag hè, naar die overgave. Je zegt, nou, dat vind ik wel belangrijk. Dat wil ik wil graag. Dan denk ik, ja, dat zou je misschien ook wel los moeten laten, die gedachte. <lacht> en het tweede is. Um, als God jouw leven leidt en je weet dat en je bent je daarvan bewust, waar maak je nog druk om? Wat zei je als laat? Waar maak je, je dan nog druk om?
1: Ja, waar maak je je dan nog druk om? Ik heb het idee dat God het samen met je doet. Zoals ik al zei, je kunt openstaan voor de wenken van God en je kunt je ervoor afsluiten. En uh, je kunt het ook missen. Uh, je kunt ook, je, je hebt een vrije wil, dus je kunt ook een totaal andere kant op gaan. En dat is wat ik eigenlijk niet wil. Dus dat is meer waar ik me dan druk om maak. Hè, dat dat is het proces van onderscheiding, wat heel belangrijk is. Zeker als je het kloosterleven gaat oriënteren, dan kom je dat woord tegen. Maar het geldt voor alle manieren van leven. Onderscheiding is heel belangrijk. En daar maak ik me druk om, van sta ik wel genoeg open... Uh, is deze keuze wel? Brengt het me dichter bij mijn roeping? En, en ook, uh, hoe ga ik om met de levenswegen van andere mensen? Daar maak ik me ook druk om. Want als ik iets zeg, of iets doe, of iets schrijf, bijvoorbeeld in mijn boek... Hoe komt dat over op andere mensen? Is het behulpzaam? Of zeg ik iets waardoor ze mogelijk in een crisis raken. Hè? En, en dan geen gezonde crisis, maar een, een uh, nou ja. Dus daar, er, zijn, er blijven genoeg dingen over om je druk om te maken. Uh, en ik denk ook dat dat, ja, dat dat is omdat God ook, hij neemt ons serieus. Dus we moeten ons verstand blijven gebruiken, we moeten ons gevoel blijven gebruiken om te onderscheiden wat is dan die weg. En dan moet je je, moet je inderdaad af en toe druk maken ja
0: naar nou, die kloosters um, Ik weet er is een, um, een kloosterlinge En ik ben haar naam kwijt ja. uh, Therese van Avila is in haar armen gestorven uh, is, Ze heeft in ontwerp ook gewoon Deze dame En die zei op een gegeven moment een roeping om het klooster in te gaan Die was helemaal vervuld van hè, Dat proef ik in jouw boek van prachtig Dan nou ga ik het beleven En een paar dagen had ze zoiets van Dat schreef ze ook in een gedicht of in een gebed van die heeft me gewoon in de manen genomen
1: <laughs> Ja Ja um... Ja, het is inderdaad, uh, op een gegeven moment moet je van die roze wolk afkomen. En ook uh, kloosterlevens niet voortdurend voelen dat je leeft van die overgave en dat die vertrouwvolle nabijheid. En je merkt ook, je leest ook in de verhalen van mensen als uh, Avila en andere heiligen die, 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 op, die wij op een voetstuk plaatsen, dat ze ook gewoon ontzettend veel aan hun hoofd hadden. En ontzettend veel, uh, het is niet voor niks dat ze zo vaak schrijven over, wees niet bang, geef je over, God is liefde. Ze moesten het ook aan zichzelf telkens vertellen.
0: Is dat wat jij steeds doet, dat doe je in dit boekje ook in wezen, hè? dat ik je steeds in jezelf vertelt van, oh help, wat gebeurt hier? Want je merkt dat kloosterlingen ook hele gewone mensen zijn die het hartstikke druk hebben, met voor alles en nog wat en zich druk maken om een heleboel dingen. Dus het is niet zoveel anders dan het gewone christelijke leven buiten het klooster of... Gewoon in een gezin of, of gewoon in een baan?
1: Ja, ja. Um, misschien is het grootste verschil nog dat je telkens uh, die ongemakkelijke grens opzoekt... van uh, ...of die discrepantie eigenlijk van het ideaal en het, in het dagelijks leven. Dus je hebt altijd die getijden gebeden... ...waarin je zingt over de vrede en over de overgave van God, de voorzienigheid van God... En dan leg je telkens dus je dagelijks leven ernaast. En denk van ja, ja, toen leefde ik dat. Maar meestal leefde ik dat ook niet. Dus je voelt die discrepantie wel. Uh, misschien bewuster. Of tenminste, ik voel het bewuster. Laat ik het zo zeggen. Er uh, zijn ook mensen die uh, in een gezin leven. En ook vaak bidden. Of, of op een andere manier uh, er ook mee bezig zijn. Dus dat is voor mij anders. En doordat je telkens ook... Ja, daar zo eerlijk mogelijk naar kijkt. Van waar laat ik me nou eigenlijk door in beslag nemen? Voel, voel ik wel iets van, van groei. Uh, richting juist die openheid naar God. Dus het is zeker. Ja, het zijn gewone mensen in het klooster. Het is gewoon dagelijks leven met was en huishouden en banen en. Uh, dat soort dingen. Maar... door telkens... ook door je gemeenschap... aangemoedigd te worden... om toch die relatie met God... in het oog te houden... zijpelt dat echt door. En gaat het echt je gedachten... en je gevoelens beïnvloeden. En dan krijg je... of krijg ik vaker die momenten... dat ik gewoon... met was, met het huishouden... met een gesprek bezig ben... En dat die invloed vanuit... Ja, dat ik met andere ogen ga kijken... Dat, dat je Christus opeens in die ander ziet. En, en dat is zo'n mooi moment. En daar wil ik in groeien. Daar wil ik steeds verder verdiepen. En ik zei al... volmaakt wordt het pas een, een minuut na je dood.
0: ga, ik, ga je het klooster doen? Je hebt in verschillende, Je bent zelfs ingetreden geweest een tijdje. dacht Ik bij de Augustines, als ik het goed heb. Um, je gaat van het ene klooster naar het andere klooster... Um, wat zoek je nou eigenlijk precies? Want op een gegeven moment denk ik van ja, je kunt ook op een gegeven moment... Kijk, wortelschiet is ook geen gek idee natuurlijk.
1: Nee, wortelschiet is zeker geen gek idee. Ik denk dat uh, ik ook in zoveel kloosters ben geweest... omdat ik totaal niets van kloosters afwist. En ik wist ook niet aan wie ik het moest vragen. En dus moet je zelf in eerste instantie in kaart brengen... wat nou überhaupt kloosterleven is... Nou dan, voordat je dat doorhebt, ben je inderdaad al een paar kloosters verder. Dus daar gaat heel veel tijd in zitten. Want alle structuren die vroeger waren om mensen naar, richting een klooster te begeleiden... Die zijn, die zijn er eigenlijk niet meer. Zeker niet als je in Noord-Holland woont. Misschien dat ze nog ergens in, in, in Brabant of Limburg zijn, dat weet ik niet. Dus er zijn ook heel veel mensen, heel veel leeftijdsgenoten... Die uh, dat soort enorme reizen hebben gemaakt langs verschillende kloosters. En voor mij was het niet altijd prettig. Want ik ben ook iemand die gewoon graag weet waar ze aan toe is. En uh, gewoon kiezen, huppatee, uh, we gaan ervoor. En helderheid, ik wil gewoon ook mijn toekomst vast hebben liggen. Dat, vind ik, dat, dat is mijn, past bij mijn persoonlijkheid. Dus het was voor mij ook een oefening in overgave en vertrouwen. En ja, maar ook af en toe enorm frustrerend. En toen ik uiteindelijk Casella vond, het klooster waar ik ben ingetreden... toen heb ik ook enorm snel de keuze gemaakt. Want ik dacht, oh, eindelijk dit is het, rats, ik ga ervoor. Dus ik ben uh, ik heb een paar keer kort meegeleefd en toen heb ik al de keuze gemaakt... Uh, ja, want ik, ik, wil, ik wilde ook... Ik, ik wilde graag die duidelijkheid. En uh, toen was ik al vier jaar aan het zoeken. En ik dacht, ik vind het wel mooi geweest. Ja, maar ik was ook... Uh, behoorlijk verliefd op dat klooster. Dus ja, het voelde ook goed.
0: Ja, het, het heet heette honeymoonperiode. Het is al heel mooi. Dan komt er een hele vervelende periode. En dan gaat het stabiliseren, zegt men. Uh, maar goed, even los daarvan. Uh, zeg ik, Het is enorm frustrerend geweest... Ik ben op zoek gegaan, ben een aantal jaren op zoek. Um, maar kun je... Je kunt toch ook gewoon christen zijn hier in deze... In, in, in het gewone... Hè, als ik in de celbediening in de, in de reis... Te, of gewoon in het dagdagse leven. Waarom nog een klooster? Je, je hebt er al wat over gezegd... Maar het gaat mij even om de essentie van... Hoe kan ik Jezus leren kennen... Ik vraag me soms af of ik daar een klooster voor nodig heb. Ik ben closers geweest dat ik dacht van nou, beslist niet. Maar ook waar het uitbundig is. Hè. Ik, ik heb hele mooie kloosteringen ontmoet en dacht van ja, zo wil ik ook graag in die liefde relatie tot Jezus staan. Maar wat is er, wat, wat maakt het zo moeilijk om dit gewoon in het dagdaadse leven in de maatschappij te doen? In Haarlem waar je en noem maar wat.
1: Je hebt mensen om je heen nodig die je aanmoedigen om die relatie met God te beleven. Op een manier die bij jou past. En. Dat kan op heel veel verschillende manieren. Maar dat is wat je nodig hebt. Dus je hebt geen. Niet per se een klooster nodig. Je hebt ook niet per se een gezin nodig. Je hebt ook niet per se een baan nodig. Of een kerk. Het klinkt heel gek als ik dat zeg. Maar om het zonder te doen. Dus. Door in je eentje vanaf je geboorte in volledig isolement te gaan zitten en dan te bedenken van oké okay, ik kan zo het beste God vinden ik denk niet dat mensen zo gemaakt zijn dus je hebt dus een zoektocht naar het kloosterleven en het kloosterleven zelf wordt ondernomen door mensen die denken hey, in deze context word ik het meest gesteund om God te zoeken op de manier die bij mij past dus ja. Uh, en vandaar ook dat je in kloosters kunt komen... waar mensen helemaal opbloeien... en jij denkt van nou, van mijn leven niet. Net zoals je bij sommige gezinnen kunt komen... en je ziet het echtpaar en je denkt van nou... ik weet niet hoe die elkaar hebben gevonden... maar uh, van mijn leven niet, hè. En die hebben het goed met elkaar. Dus uh, ja, daar, kun je, daar kun je niks over zeggen. Ja, en voor mij is het deze weg. Daar voeg ik aan toe, dus zij natuurlijk... Uh, ...contexten, omgevingen, relaties... ...die jou meer helpen om God te bereiken... ...en relaties die dat minder doen, of contexten. Dus daarom zeg ik ook van, je hebt wel weer een kerk nodig... ...of uh, een geloofsgemeenschap, of, uh, of een klooster... ...omdat die erop gericht zijn om je dichter bij God te brengen. En dus het is niet om het even waar je zit... ...maar als mens heb je het wel nodig...
0: Het is dan belangrijk, zeg je, om de focus op God te hebben. De focus ook goed te hebben in uh, die gemeenschap waar je bent. Het kan een bijbelstudie zijn, het kan een kerk zijn, kan een klooster zijn. Um, om op Christus gericht te zijn. Um, en daar mensen bij te hebben die je dadelijk stimuleren. Ja. Helpt het bijbellezen daarbij? Of, of gewoon het bidden samen? Want ik, ik merk dat dat soort dingen ook makkelijk wegcijpelen uit het leven.
1: Ja, enorm. Ja, oh, dat zijpelt zo makkelijk weg. En uh, wat betreft zijn de kloosters ook ideale plekken, hoor. Want... Dat bijbellezen en dat bidden is er zo, uh, dat, ja, zo mee verweven. Dat juist die zaken de aandacht krijgen en dat je daar ook toe gemotiveerd blijft. En dat anderen je ook bij de les houden. Want het probleem is met bidden en bijbellezen, dat is relatie. En het klinkt gek als ik dat zeg als probleem, maar dat is dus geen prestatie. En prestatie, dat kun je afvinken. En dat, dan heb je het idee, ik heb wat gedaan en ik maak vooruitgang. Relatie kun je niet afvinken. Dat is gewoon er zijn. Je krijgt geen beloning, behalve misschien af en toe een heel ja, soms heb je dat heel fijne gevoel. Van verbondenheid met God. Dat je precies weet, daar deed ik het voor. Maar dat is soms ook niet. Maar daar gaat het ook niet om. Het gaat niet om een fijn gevoel te krijgen. Het gaat om de relatie en bij elkaar zijn. En Kloosters zijn bij uitstek echte plaatsen. Waar je dat in je dagelijks leven opnieuw en opnieuw blijft doen. Die relatie voeden opnieuw en opnieuw. En uh, zonder dat je denkt van ik moet iets afvinken. En dat is ook de uitdaging. Ook voor kloosters in deze tijd, maar ook voor kerken. Hoe zorgen we ervoor dat we dat voor ogen houden? Dat we... Ja... Uh, mensen telkens die relatie laten opzoeken. Ook al scheelt alles in onze, ons wezen... Uh, om prestaties die wij kunnen afvinken... en de, de activiteiten doen en dingen presteren. En, uh, uh, en daarom wil ik ook... ook daarom wil ik me verdiepen in het kloosterleven. Niet alleen omdat het voor mezelf goed is... maar ook omdat ik denk van... ja, dat is ook de boodschap voor... Mensen en christenen in deze tijd die relaties centraal houden. Hoe lastig dat ook is.
0: Ja, het is lastig. Dat zeg je goed.
1: Ja. ja, het is echt lastig. En ik merk ook een verschil tussen wanneer ik in kloosters leef en nu, uh, nu ik thuis leef. En dat, uh, dus ik ben dan uitgetreden bij uh, de Augustinessen op zoek naar een klooster waar ik nog meer hè, dat... ...relationele aspect van mij conform geven. En ik had verwacht... ...nou ja, een vrij snelle overstap te maken. Um, toen kwam corona... En, ...en toen bleek dat ik toch wat langer... ...op mezelf zou wonen. Um, en dat... ...ja, en ik merk... ...in begin gaat het wel, nou die getijden gebeden wel vol. En, um, en... je kijkt naar de kerkdiensten... ...en langzaamaan... Uh, zijpelt dat weg en dan heb je weer een opleving. He, dan denk je van, oh ja, het moet weer... Moet weer, kun je, hoor je het al. En, uh, en dan zijpelt uh, dan het weer weg. En ja, ik bedoel, zodra ik in de klooster ben of in een kerk ben, dan gaat het wel. Maar in mijn eentje thuis, mm -hmm. om daar de rust voor te vinden. En, en uh, ik vind het lastig. Ja, En ik, ik hou ontzettend veel van. God, absoluut. En ik wil heel graag bij hem zijn. En daar gaat het niet om. Maar ja, iets in mij weerhoudt mij er ook van, dus... het is zoveel makkelijker als je gewoon... een groep mensen om je heen hebt die zeggen van... ja, acht uur, nu gaan we bidden. En dan ga je gewoon, en dan komt het wel. Ja, heerlijk. Ja, dat is heerlijk aan kloosterleven. Het is gewoon ontzettend fijn.
0: Ik dacht, discipline daar zo... of discipline wel een belangrijke gaaf is dan, hè?
1: Ja, discipline inderdaad. Maar het is inderdaad ook... een enorme opluchting eigenlijk, die discipline vaak. Omdat... Als je jezelf de hele tijd moet motiveren. Denk aan bijvoorbeeld in coronaperiode thuiswerken. En in plaats van op kantoor zitten. Kantoor moet je wel. En als je thuis zit dan denk je echt. Ja nee ik moet nu echt wat gaan doen. Want uh, ja dingen moeten af. En uh, nou als je wat deadlines hebt dan moet je wel. Maar op een gegeven moment. Ik heb van veel mensen gehoord. Ja, je wordt zo moe van je telkens. Telkens zelf moeten motiveren. ...dat, uh, ja... Die, die, ...die discipline, dat kader... ...dat is ook gewoon een enorme bevrijding.
0: Goed, er zijn teksten als van Anselmus ...die zegt van, kom kleine mens, kom bij mij. Hij zegt God dan. Een tijdje bij mij, hè. We zitten hier op een bank in de tuin. Zit je hier was te vervelen op die bank? Gewoon lekker in de zon? En in het besef dat God er is?
1: Te weinig. Maar misschien is dat ook weer, weer veel, te veel beoordelend gesproken...
0: Ja, word je niet moe van jezelf, als je zo praat?
1: <laughs> ik word
0: soms heel moe van mezelf. Uh. <laughs> <Ja>. <laughs> um,
1: weet je wat ik ook zag? Ik was laatst in een klooster. Mm. En ik had de taak om in de tuin te werken. En ik zag gebeuren. Dat de jong, jonge zusters. Niet alle jonge zusters hoor. Maar uh, de paar die ik zag. Die... die als die in een tuin werken, dan gaan die tekeer tegen die tuin. Die, 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 die ruizen dat onkruid eruit, die, die werken hard door. En die willen ook gewoon hun steentje bijdragen. Hè. Het zijn jonge energieke meiden, dat alles moet onderhouden worden. En, um, en ik ging daarin mee. Ik dacht al snel van, hey, ik, moet ook, ik wil toch een beetje hè, mijn steentje bijdragen. Dus ik ging hard doorwerken. En toen kwam er echt zo'n oudere zuster, een jaar of tachtig... kwam rustig aangekuit, die zat ook wat te, te, te rommelen in de tuin en zo. En die ging gewoon rustig een praatje met mij maken. En ik dacht, oh, die tuin moet af, die tuin moet af. Uh, en zij zei, zo, blablabla, de, de, zonnetje, vogeltje, ja, geniet ervan, heerlijk. En, en ik voelde zo'n enorme onrust in mij. En toen dacht ik van, wacht even... Maar ik kan wel wat leren. En misschien is dat een generatieverschil. Of dat met nou,
0: als je, generatie... je wat ouder wordt, ik ben ook wat ouder. Je, het gaat wat langzamer allemaal, dat zeg ik er wel bij.
1: Ja, 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 ja. Maar ik dacht wel van, hé, hey, ze, ze was niet alleen maar aan het uitrusten of zo. Ik kan wat van haar leren. En misschien is dat ook iets wat we steeds meer kwijtraken. Dat je tijdens je werk ook mag genieten dat je leeft. Zoiets.
0: Bij mij dringt de vraag zich op. Of dringt de vraag zich op. Komt de vraag van. Is er misschien te weinig besef. Of beseffen we wel. Ook voor mezelf praat ik nu. Dat God alle tijd voor ons heeft. En alle tijd van ons wil nemen.
1: Nou dat vind ik wel prachtig gezegd.
0: Ja, maar daar heb ik niet zoveel aan. <lacht> Commentaar graag.
1: Ja ja ja. Het is een interview. Oh ja. <lacht> <lacht> ja ik denk zeker dat, dat God alle tijd voor ons heeft. Als je alleen al kijkt naar de traagheid waarmee wij als mensen dingen leren en ons ontwikkelen. En wat mij altijd helpt, is als ik in de natuur loop... en een keer om me heen kijk en de rust en de tijd en de openheid heb... Hè, want dat gebeurt wel, gelukkig... dan, uh, ik kijk altijd graag naar de bomen. En ik denk, een schepper die zoiets als bomen maakt... die moet wel heel geduldig zijn. En ik denk dat dat ook een... Uh, de natuur houdt ons een spiegel voor, want technologie is snel... Maar de natuur is altijd heel erg traag. Ik denk dat dat de boodschap is ook van de schepper aan, aan ons: dat we gemaakt zijn voor traagheid. En dat als je acht jaar bezig bent met de vraag: welk klooster past bij mij?, dat God daar helemaal geen moeite mee heeft. En in Rusland nog tien jaar verder laat doormodderen. Wij mensen willen graag snelheid, maar God. Nee, nee dat, want de grote vragen van het leven, dat zijn echt trage vragen.
0: Zou het er kunnen zijn dat om het je het verlangen om een klooster te gaan loslaat, dat dan het antwoord komt?
1: Dat weet ik niet. Uh, want soms ben ik, ja, kijk, soms ben ik ermee bezig, andere keren niet. Mm. Dus, uh, en je kunt het nooit 100% loslaten, want ja, je moet ergens over nadenken op een dag. Ja, dus dat, dat misschien... Uh, ik denk wel, je moet je niet al te veel in vastgrijpen. Je moet niet geobsedeerd raken. van dit is het enige wat, wat me gelukkig maakt. Dus ik, ik denk ook altijd aan, aan alternatieven. Wat als het niet gebeurt? Nou, hoe, hoe richt ik mijn leven dan in? Dan denk ik, nou, dan ben ik ook gelukkig. Ja, daar heb ik geen klooster per se voor nodig. Uh, dan denk ik wel andere manieren. Uh, dus je moet niet geobsedeerd raken... Want het gaat ook niet om het leven. Zodra je bent ingetreden, inderdaad, kom, kom je dezelfde te problemen tegen. En ja, want
0: erzelfde. Nadia is er nog steeds dan, hè?
1: Nadia is er helaas nog steeds.
0: Oh, <laughs> oh helaas, dat weet ik niet. Maar het, het is, je neemt jezelf mee natuurlijk naar binnen.
1: Ja, ik maak ook maar een grapje. Ik vind, vind mezelf ook wel heel aardig, hoor. Maar <laughs> um, nee, je neemt jezelf mee. En je blijft ook gewoon in deze wereld functioneren, met alle dagelijkse zaken die erbij komen. Je hebt je verantwoordelijkheden, eh, financieel, eh, administratief, eh, qua leiding, eh, qua onderwijs, wat dan ook. Alles wat je in je dagelijks leven voor het klooster meemaakt en tegenkomt, kom je ook daarna tegen en soms in drie- of vier fout. Want je leven wordt meestal een stukje gecompliceerder nadat je bent ingetreden.
0: We hebben het wel over kloosters, maar, uh, en de meeste mensen zullen denken, ook oh, katholieke kloosters, maar je bent ook op Longchamp geweest, hè, in, in Zwitserland. Dat is gewoon een protestantse gemeenschap.
1: Voor dat commentaar krijg ik Grandchamp, dat, uh, ja, uh, grootveld, ja, prachtig, een, kat, een protestants klooster, in Zwitserland. En uh, dat was ook wel heel erg mooi. Mm -hmm. En ik heb ook heel erg sterk overwogen om daarin te treden. Mm -hmm. Uiteindelijk kwam ik daar. Uh, ja, wanneer was het? Afgelopen september. En uh, kent ze vanuit de boeken van de Nederlandse priorin. Die ze toen tientallen jaren geleden hadden. Uh, Minke de Vries. En die combineerde dat gebedsleven. Met ook in de wereld erop uit zijn, mensen ontmoeten. En, en werken aan de ecumenen. Dat is hun ding en dat, dat sprak mij heel erg aan maar toen ik daar eenmaal kwam eh, zeiden ze van nee we zijn de afgelopen 10, 20 jaar een andere een beetje een andere weg ingeslagen, wij richten ons nu vrijwel geheel op gebed en, en stilte en contemplatie en wij doen niks meer eigenlijk buiten dat klooster, dat zei zij dus eh, meer, meer een beetje zoals de trappistinnen of de trappisten als je, als je dat iets zegt ja, en ik legde uit van, ja, maar ik vind het ook wel mooi om andere mensen te ontmoeten. En te vertellen over, wat is dan contemplatief leven en leven. Ja, ik, ik was wel op zich open om dat verder te onderzoeken. Maar ja, die, die zuster zei van, nee, dan moet je niet, niet bij ons zijn. En ga maar het theologieonderwijs in of zo. Of, dus dat was, dat was wel een beetje een, een teleurstelling. Maar misschien ook wel goed, want ja, ik ben geen trappistin daarvoor... Uh, Um, wil ik ook graag te veel over dat contemplatieve mm. leven praten. Aan de andere kant... ik ben ook niet puur iemand die altijd bezig is... want het gaat mij juist om dat contemplatieve leven. Dus om dat zoeken van die relatie met God elke keer... Um, in, dat, in bijvoorbeeld stilte, in, in gebed, in jezelf. En um, ja, Maar ik merk ook, ik zie dat... Het zo ontzettend verdwijnt in onze samenleving en zo ontzettend verdwijnt voor mijn leeftijdsgenoten. Dat ik ook een soort van enorme trekkracht voel om dat wel ja. daar iets van te delen. En, en ik merk ook dat een verrijking het voor mezelf is als ik andere mensen tegenkom en hun verhalen hoor over hoe zij ermee bezig zijn.
0: Ja, dat is. Dat kan ik alleen maar mijn zeggen. Ik heb natuurlijk heel veel interviews, maar. Um... Wat wil je nou verder precies? Want je, je, je gaat naar een bijbelstudie, uh, begrijp ik. Um, dan ontmoet je ook mensen. En, dan, en je geeft, uh, dacht ik, retraites, is dat zo? Ik zeg, ik gis nu.
1: Nee, retraites nu niet. Uh, omdat uh, met corona kan dat natuurlijk ook hmm. allemaal niet. Ik, uh, ja, het is, het is heel gek. Ik, uh, ik, ik, help met, uh, ik ben vrijwilliger en lid van de katholieke kerk hier in Soest. Hmm. En, uh, en tegelijkertijd wilde ik ook gewoon als deelnemer uh, met leeftijdsgenoten uh, een Bijbelstudie doen. Dus ik ben lid van de Gereformeerde Vrijgemaakte Bijbelstudiekring ook, en dat gaat allemaal via Zoom. Dus ja, ik, ik beweeg mij nog, zoals blijkbaar uh, mijn hele leven dat, dat zo gaat, ja, binnen verschillende uh, uh, groepen en uh, op dat grensvlak van verschillende kerkstromingen, ja. Een, Blijkbaar wil God dat of doe ik het mezelf aan, ik weet het niet. Nee. Maar dat is op dit moment waar ik me mee bezighoud. Ook gewoon omdat ik het heel uh, prettig vind om, uh, en belangrijk... om ook als ik alleen woon, ook in coronatijd, betrokken te zijn bij de kerk. En ja, het bloed kruipt ook waar het niet gaan kan. Ik moet met mensen over geloof praten. En ik moet het ook zelf blijven. En daar word ik ook zelf door uh, gemotiveerd... En tegelijkertijd verlang ik ontzettend terug naar het kloosterleven.
0: Wat is zo attractief aan Jezus? Of wat, wat, wat trek je zo aan Jezus? Want um, dat proef ik door het hele verhaal heen. Want je, je zegt heen dat het niet gaat om alleen maar kloosterleven. Alleen maar in de kerk alleen maar. Maar het is, het is bijna onmogelijk wat je wil.
1: Ik heb een keer geprobeerd uit te leggen aan een groep niet-christelijke studenten. Wat je hebt aan kloosterleven. Ja, dus, nou, dat is altijd over balans en stilte. En zo kun je daar iets over vertellen. En dat heb ik geprobeerd. En ik dacht van. Ik, het, het lukt niet echt. Want dit. Dit is eigenlijk allemaal. Het zijn randvoorwaarden. En, en de kern. Waar ik het om doe. Dat is Jezus. En um, ja, wat het aantrekkelijke aan Jezus is. Hij was er altijd al voor mij. En als kind en als tiener. door alle ups en downs in het leven. was hij me zo ontzettend nabij. En kon ik altijd. was echt mijn beste vriend. En is mijn beste vriend. En ja. Bij de mensen van wie je houdt. wil je zoveel mogelijk zijn. Dat, dat is het.
0: Ja. Wat voor boeken lees je op het ogenblik?
1: Ik lees op dit moment een uh, boek met tijdschriftartikelen over Clara van Assisi. Mm -hmm. En uh, dus dat ben ik aan het bestuderen. En ik lees een boek, uh, het Lentboek, uh, dat is 40-dagen-tijdboek van de Anglikaanse Kerk, over het Onze Vader. En ik lees een ontzettend suffe roman. <laughs> Van uh, een fantasieboek. Uh, dus uh, ik ben gek op fantasieboeken. Van Terry Pratchett. Als je het zegt dan weet je het. is hilarisch. Maar uh, om mij even aan te geven. Dat ik niet alleen serieuze boeken lees. Maar ik verdiep me nu vooral in. Uh, oh ja. Ik lees de biografie van uh, Bonaventura. Van uh, Franciscus van Assisi. Ja. Dus ik ben me eigenlijk nu op dit moment. Een beetje aan het verdiepen in Franciscus en Clara. En dan heb ik gelijk al iets... een beetje verklapt over het vervolg van mijn zoektocht.
0: Maar... Uh, <laughs> ja, nee, die, die waren... Vrouw Franciscus... Um, was nogal pertinent, hij zegt... Um, hè, toen, toen hij... een van zijn bekeerde momenten dan... ik wil echt de Heer volgen... Jezus zelf volgen... en niet de Heer van deze wereld, zelfs de paus niet.
1: Ja, ja. Ja, ik geloof dat het altijd heel trouw is aan de paus... maar uh, inderdaad... hij was heel, een heel goed voorbeeld... Uh, van het radicaal gaan voor één ding en dan valt de rest weg. Maar ook bij hem zie je, hey, dat is een proces van jaren, gelukkig. Voordat hij tot het radicale besluit komt. Dat vond ik ook wel heel bemoedigend. En uh, Claris zei tegen mij, van, focus niet op wat je moet loslaten. Want dat lukt nooit. Als je denkt, ik moet dit of dat loslaten. Nee, dan ga je des te harder vastgrijpen. Maar focus je op dat ene verlangen. Volg dat. Blijf daarop gericht. En... Er komt een moment dat je omdraait en denkt van, waar is de rest gebleven? Was dat echt belangrijk? Oh, oh, uh, wat is dan weg. En ik denk dat het zo ook voor Franciscus is gegaan.
0: Dus met andere woorden, richt je ogen op Jezus. Ja. Kan ik vragen, hoe doe je dat?
1: Ja, hoe doe je dat in een relatie? Hè? Door je aandacht te richten op die persoon. Door openheid. En daar heb je allemaal heel mooie oefeningen voor. Maar dat zijn er zoveel. Dat je best beter kunt kijken wat past bij mij. Dus heel veel. Uh, wat je bijvoorbeeld ziet. Een goed voorbeeld is. Is dat uh, als je meditatie retretes geeft. Dat het vaak vol zit met vrouwen. En een priester die zei een keer van. joh, uh, Dit is zomaar even een voorbeeld van, van hoe je uh, het idee kunt hebben. Meditatie, contemplatie. Dat moet je op een bepaalde manier doen. En dat, maar het dat probleem is dat het trekt maar een bepaald segment van de samenleving aan. En uh, hij zei, nee wat ik ga doen. En dat is niet alleen voor mannen hoor. Dat is ook voor vrouwen die gewoon wat actiever zijn ingesteld. Die je dan ook niet ziet. Ik trek, uh, ik trek de bergen in. Ik, ik dat was een ander land. Ik trek de bergen in. Ik ga uh, hiken. Ik ga actief zijn. En door die natuur en die stilte die daar is. En tegelijkertijd het actieve bezig zijn, samen, komt die meditatie ook. En die contemplatie. Dus we moeten altijd kijken naar wat, wat past bij mij. Dus jezelf ook weer leren kennen. Want het kan door allerlei manieren, omdat het om die relatie gaat, aandacht, openheid, uh, wat jou ook maar, die hartsgesteldheid geeft, liefde, liefde naar God, of naar je naaste, dat is hoe je die relatie voedt. En hoe je bij Jezus komt, of tenminste hoe je de barrières wegneemt tussen Jezus en jou, want Jezus is natuurlijk al lang bij jou.
0: Ja. Ik had het hier wel laten, dankjewel. Nou, heel graag gedaan. Jij bedankt. En dit is een Nadia Kroon en met haar was ik in gesprek aan de hand van onder andere het boekje wat zij schreef, Non in de Bus, uitgegeven bij Arke Media in Heerenveen. Goed, nogmaals zoals ik al zei, tot zo over dit gesprek met Nadia Kroon.